0: Herzlich Willkommen, liebe Freunde, liebe Kulturinteressierte da draußen. Ihr seid in die warme Kathedrale von der Blanke Schrott eingekehrt heute, nicht umsonst. Heute ist Freitag, der 11. Oktober. Wir haben Folge 155. Hier sitzt Klaus Flinte, da drüben in Berlin sitzt Friedemann Crispin und wir haben einen Gast, der sich gewaschen hat. Hoffentlich. Hoffentlich, ja. Sieht so aus. Riecht so. Riecht, als wenn er sich gewaschen hat. Oh, nicht schlecht. Nämlich haben wir heute zu Gast Uts Benkel, den Künstler, Grafiker, Verleger Uts Benkel, guter Freund von uns nebenbei erwähnt, ähm, bei dem wir jetzt am 5. Oktober, nämlich letzte Woche Freitag, ja, kann man dazu sagen. Samstag. Samstag, Samstag genau. Äh, bei einer Kalenderpräsentation in Neukölln im Treff International waren und äh, wir haben da auch so ein bisschen aufgezeichnet, aber die Technik hat sich uns verwehrt, sie hat sich quergestellt. Stell mich quer. Und somit haben wir gesagt, jetzt müssen wir Uts noch nochmal einladen, dass äh, er uns nochmal persönlich und euch auch nochmal sagen kann, worum sich bei diesem wunderbaren, hervorragenden Kalender handelt.
1: Ja, aber was war denn da los überhaupt mit der Technik? Ja, das war doch schon mal so bei Herrn Dr. Postel. Nee, da war ein bisschen
0: anders. Da habe ich, hab ich irgendwas grundlegend vergessen. Diesmal war nicht meine Schuld, sondern
1: technischer Fehler einfach nur. Ist immer deine Schuld. Wenn irgendwas <lacht> schief geht, ist immer deine Schuld. Okay.
0: Wollen wir denn so abnörden, dass ich das jetzt erzähle, was genau das war? Nee, ne?
1: Nö, das interessiert doch keinen. Das ist, das keine ist zu Sau. technisch, zu technisch. Das verstehen die ja. zu Hause sowieso nicht. Sind die ja nicht die Hellsten. Nee. Erstmal herzlich willkommen, Uts Benkel. Hallo. Hallo. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Schön, dass du es nochmal äh, einrichten konntest, hier unserer Technik, unserer Technikfehlerei äh, ähm, auszubessern. Du, kein Problem. Ich habe mich auch äh, deshalb extra gewaschen. Aber du warst ja schon
0: öfter Sehr mal bei der Blanke Schrott. Ne? Du warst ja schon vor zu unseren Anfangszeiten schon mal da. Stimmt, ja. Als Interviewpartner. Und dann hast du auch schon mal so einen schönen Jingle eingesprochen, ne? Stimmt. Mhm. Immer frisch gewaschen. Immer frisch gewaschen.
1: Ja, da kann man, kann man sich... Deswegen nicht. laden wir dich auch so gerne wieder ein, weil du mal so <lacht> gewaschen bist, im Vergleich zu uns. Unser frisches, gewaschener Gast überhaupt.
2: Genau. Und dann cremen wir mal kurz mit mit
1: überlegen. Body Shop. stimmt es? Ja, doch.
0: Ja. Uts. Vielleicht ein paar Worte zu deinem wunderbaren, hervorragenden Musikerkalender 2020. Wie entstanden, wie kam es zu der Idee?
2: Zu der Idee kam es, ähm, dauert ein bisschen länger, wenn ich das erzähle. Ja, erzähl Auch ruhig. Ich, wir unterbrechen dich dann harsch. Genau, ich erzähl's mal. 2011 im Herbst habe ich mit Eugen Reitberger, das ist mein Drucker aus Niederalter, hier in Niederbayern telefoniert, mache ich ab und zu. Also wir drucken. Wir arbeiten seit 25 Jahren zusammen und machen immer wieder mal was, hauptsächlich Ex-Libris, Und Wir haben halt telefoniert und haben gefragt, wie es so geht. Und dann er, erzählt er, ja, er hat gerade so viel Arbeit, er muss so einen Kalender für die Feuerwehr machen, sind so in der Vierblatt, beidseitig bedruckt, zweifarbig, rot und schwarz. Und mit äh, jedem Tag einen anderen Heiligen. Also vorne sechs Monate mit Heiligen, hinten sechs Monate mit Heiligen, Heiliger San Sebastian, Heiliger St. Nepomuk und so weiter. Und da habe ich dann so spaßeshalber gesagt, Mensch, machen Sie doch mal einen, wir sitzen uns seit 25 Jahren auch schon, machen Sie, mal, machen Sie doch mal einen mit lauter Revolutionären. Und der Herr Reitberger ist nicht ganz unrevolutionär, er ist mit Peter Grün in Niederalteich, in Niederbayern, das heißt schon was. Und er hat auch früher in einer Rockband gespielt. Aber da hat er gesagt, also Herr Benkel, das wissen Sie ja, das geht überhaupt gar nicht in Niederbayern, Revolutionäre. Da ziehe ich den Kopf ein. Jedenfalls bei mir war dann der Gedanke, da und hat sich dann doch festgesetzt, einen Kalender mit Revolutionären zu machen. Also nicht in der Form wie der Herr Reitberger, also mit dem DIN A4-Blatt beidseitig bedruckt, sondern dachte an einen DIN A3-Kalender, Hochformat äh, mit 13 Motiven, Titelblatt und 12 Monatsmotive, also Porträts von verschiedenen Künstlern. Auch ich wollte es nicht alleine. Ähm, machen, das ist auch langweilig, dann lebt er ja von der Vielfalt der verschiedenen Künstler und Stile. Ja, und das, und das war, so so entstand er, ja. 2012 ist er ja dann sozusagen, habe ich verschiedene Künstler angesprochen aus dem Freundeskreis, ob sie ein Porträt machen, habe ihnen das Konzept vorgestellt, waren alle eigentlich ganz angetan und jeder hatte auch gleich eine Idee, äh, welchen Revolutionär er darstellen möchte, waren ganz unterschiedliche ähm, Künstler und Revolutionäre da vertreten. Die Idee mit dem Kalendarium ist geblieben. Ich habe dann ähm, jeden Tag ein Geburts- oder Sterbedatum von einem Revolutionär oder einer Revolutionärin aus allen Jahrhunderten, aus allen Ländern recherchiert, hatte also dann 365 Revolutionäre rechts in diesem Kalendarium, was da so am Kalender runterläuft. Das war ein Haufen Arbeit, aber hat Spaß gemacht, weil ich dadurch eben so viele Revolutionäre kennengelernt habe, von denen ich keine Ahnung hatte, kennt man natürlich einige, aber es waren ganz viele Unbekannte dabei mit ganz abwegigen und verwegenen und tragischen Lebensgeschichten und Lebensläufen. Das hat, das hat Freude gemacht und ich habe dann auch das eine oder andere Porträt dazu beigetragen in den Nullschnitt und eben andere Künstler in ihren Techniken, in ihrem Stil. Und so kam der erste Kalender dann 2012 zustande fürs Jahr 2013. Da kann man also auch noch dazu sagen: dann ist immer ein Bild da in dem Kalender, ne?
0: Und rechts davon, wie du schon gesagt hast, das Kalendarium, also die Tage. Und neben den Tagen stehen dann immer Namen und die Geburts- oder Sterbetage, ne? Oder beides auch? Ist, ne, immer entweder Geburt oder Sterbetag, ne? Und drun unter dem Bild ist dann immer eine kleine Erklärung drunter, wer das Bild gemalt hat, wer drauf ist auf dem Bild, äh, Sogar mittlerweile sogar, wo man es erwerben oder wo man es bekommen kann, oder? Oder wo man es sehen kann oder wo man den Künstler besuchen kann. Ne? Hier.
2: Es ist eine Webseite, also es ist die Webseite genau. des Künstlers genannt, genau. Also und direkt unter dem Porträt äh, steht der Name des Künstlers und dann eben Entstehungsjahr, die Größe, die Technik und eben die Webseite. Und darunter steht dann äh, ein Satz zum Porträtierten, Damals zu den Revolutionären war dann noch ein längerer biografischer Text über den Revolutionär. Das habe ich dann vor drei Jahren geändert, weil ich das nicht so spannend fand. Jeder kann sich selber in Wikipedia darüber informieren, wer jetzt der porträtierte Musiker in dem Fall jetzt seit drei Jahren der dritte Musikerkalender ist. Und vor drei Jahren habe ich eben angefangen, die Künstler zu bitten, dass sie einen kleinen Text schreiben, ein paar Zeilen, ein paar Sätze, warum sie den Musiker ausgewählt haben, den sie porträtiert haben, was, was sie für eine besondere Beziehung zu ihm haben, was sie da verbindet und das finde ich viel interessanter als jetzt ein mehr oder weniger langen Text über den Porträtierten.
1: Und das fand ich auch, bei dem, als wir jetzt am Samstag gespielt haben, bei dieser Vorstellung, das fand ich auch sehr interessant. Da haben wir alle, also alle, die da sein konnten, haben ja auch ihr Bild mitgebracht und direkt gesagt, warum sie den genommen haben und so. So auch manche relativ ausführlich. Und das ist ja auch irgendwie fast interessanter als die Person selbst, weil man so in den Lebenslauf der Künstler so reingucken konnte und auch gemerkt hat, halt genau, warum die den ausgewählt haben, was der den bedeutet und das war irgendwie, dadurch hat diese Sammlung von von Bildern so noch so einen ganz so ein so besonderen Hintergrund gekommen. Das fand
2: fand, fand, fand ich sehr spannend.
0: Ja, es wird persönlicher irgendwie, ne?
2: Das wird, genau. viel, wird, wird viel persönlicher, mhm. ja. Aber komisch, dass sowas doch eine Zeit dauert, war jetzt auch kein Anschluss von außen. Also ich kam dann doch selber drauf, dass das Motiv, äh, das Interessantere ist, und, jetzt, und das machen wir jetzt seitdem, die sind mehr oder weniger lang, diese Statements, also von manchen ist es auch bloß ein Satz, manche könnten fast eine ganze Geschichte erzählen, was ihre Beziehung zu dem Musiker anbelangt, also ist es sehr unterschiedlich. So, dann hat es Revolutionäre. Und dann irgendwann bist du drauf gekommen. Jetzt mache ich Musiker. Nicht irgendwann, sondern ich hatte also Revolutionäre 2013. Und dazu muss man sagen, der hat sich jetzt nicht so gut verkauft. Ist schade ist eigentlich, weil er auch ein sehr schöner Kalender ist. Ganz schade und vor wann. allen Dingen
0: auch immer, weil du, weil du da so viel Energie reinsteckst, weil du so viele Ideen hast, weil du lange recherchierst, ne, weil du sehr viel arbeitest daran und die Leute äh, am Ende wahrscheinlich immer nur einen Kalender sehen, wie sie so im Discounter und überall zu sehen sind und das ist ja nicht das Gleiche. Nee, es ist
2: nicht das Gleiche. Also gerade dieser Erstling war natürlich sehr aufwendig, das ganze Konzept erstmal da zu erstellen und dann war das ein wunderschönes Titelblatt von mir, der hat Rudi Dutsch geporträtiert in drei Farben, Linolschnitt. Und da bin ich natürlich zur Taz gegangen und hoffte da ein bisschen auf Unterstützung. Die wohnen ja oder logieren im Rudi-Dutschke-Haus, in der Rudi-Dutschke-Straße, sind ihm sehr verbunden, hatten aber überhaupt kein Interesse darüber zu berichten. Das war schade. Das hätte bestimmt viele Käufer gebracht, wenn es in der Taz vorgestellt worden wäre. Die haben gesagt, wir machen keine Kalendervorstellungen mit sowas muss man leben. Also es war schwierig, den zu verkaufen und habe halt auch entsprechend wenig verkauft. Das ist deswegen auch schade, jetzt gar nicht mal nur für mich, sondern das Konzept war auch von Anfang an, dass jeder beteiligte Künstler für sein Porträt den 13. Teil vom Reinerlös des Kalenders bekommt. Also ja. abzüglich der Druckkosten und allem, Werbung und Versand. Und das ist so gering, dass es unter 100 Euro war, für jeden Künstler. Das ist schade. Also die verdienen natürlich viel, viel mehr für diese unglaubliche Arbeit. Es ist ja manchmal ein Ölgemälde oder eine Radierung oder Kupferstich wie bei Norbert Salzwedel. Unheimlich äh, zeitaufwendig. Und dann eben 100 Euro zu kriegen, das ist nicht viel. Aber das ist nie das Motiv der beteiligten Künstler gewesen, sondern die machen es wirklich, weil sie Freude dran haben. Und weil das für sie inzwischen schon so eine Tradition ist. Die Susanne Hauen, eine der beteiligten Künstlerinnen, die hat mir jetzt am Samstag gesagt, ich freue mich schon auf die nächste Arbeit und weiß ja auch schon wenig Porträtier. Also für die beteiligten Künstler ist das eine, eine tolle Geschichte. Den macht Spaß. Ja,
0: und dann hast du, äh, wann angefangen hast du Musiker
2: zu machen? Wie bist du darauf genau. gekommen? Genau, ähm, das, das, die, die die Entwicklung war die, dass ich natürlich, also ich gemerkt habe, so revolutionär brauche ich keinen zweiten machen. Das machte also keinen Sinn. War es deswegen naheliegend, starke Frauen zu machen, weil mir aufgefallen ist, unter den Revolutionären waren viele Frauen. Also war für mich der Gedanke starke Frauen ganz naheliegend und habe dann einen Kalender starke Frauen gemacht. Bin natürlich bei den Künstlerinnen da auf offene Ohren gestoßen, klar. Und ähm, habe dann auch wieder Künstlerfreunde gebeten, äh, mitzumachen. Und dann war da eine rege Beteiligung und so ist der erste starke Frauenkalender entstanden. Und dann auch der zweite starke Frauenkalender, 2014 der erste, 2015 habe ich ausgesetzt und 2016 kam der zweite starke Frauenkalender raus. Wo du ja auch selbst viele Bilder machst, ne?
0: Also du bist ja so äh, im Linuldruck-Genre. Und bist ja auch, sag ich mal, weiß ich nicht, wie oft, es ist halt eigentlich äh,
2: maßgeblich, wie oft deine Bilder darin vorkommen? Das nee, es es ist völlig unterschiedlich. Also diesmal sind nur zwei von mir dabei. Es waren schon mal mehr dabei, schon mal glaube ich fünf. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es jetzt überhaupt besser, wenn ich weniger vertreten bin, weil dann mehr andere Künstler mit dabei sind und das vielfältiger wird. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, mit den starken Frauen, die haben sie dann ein bisschen besser verkauft, aber auch da war es Ähnlich frustrierend. Ich habe dann äh, der Alice Schwarzer von Emma äh, auch ein Exemplar geschickt und einen handgeschriebenen Brief dazu, einen Umschlag. Da habe ich noch einen, einen Linol-Druck drauf gedruckt, sodass der wirklich sehr auffällig war. Also auch da gab es auch auf Nachfrage überhaupt keine Reaktion. Aber Alice Schwarzer hat ja auch mit ihren Steuern zu tun. Das ist hat, hat sich so. um Kalender zu kümmern. Ne? So, ja, also ich bin schon immer mit dabei. Also mit linol das stimmt, hast du recht, das ist mein, mein, äh, meine Lieblingstechnik mehrfarbige und auch in verschiedenen Variationen mache ich die, wo ich mir für den Kalender dann die, die Variante raussuche, die mir am besten gefällt. Und diesmal beim jetzigen Musikerkalender waren es eben plus 2. Und ja, du hast gefragt, jetzt der, der, der letzte Anlauf, wie es zum Musikerkalender genau. kam, äh, Starke Frauen gab es dann 2017, gab es dann ein, eine, eine Doppeledition, weil mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht hat, selber bin ich wohl nicht drauf gekommen, dass es ja auch starke Männer gibt, neben starken Frauen. Womit er natürlich vollkommen recht hat. Und dann habe ich äh, die Künstlerinnen und Künstler gefragt, ob sie da auch Ideen hätten. Natürlich gab es die. Und da ist 2017 dann äh, sowohl ein starker Frauen- als auch ein Männerkalender, den habe ich jetzt nicht starke Männer genannt, weil das irgendwie ein bisschen blöd klingt, mhm. sondern Männer einfach. Da hast du ja ein tolles äh, Video, bzw. so einen Kinospot dazu gemacht. Oh ja, stimmt. Der im York-Kino gelaufen ist, hat die Umsatzzahlen aber auch nicht unbedingt verbessert. Ja, aber verbessert. Das hättest immer von professionellen Typen machen lassen. So. bist du ja hochprofessionell. <lacht> das ist der Profi. Und oh, der Frieden. Frieden ja. genau. Und jedenfalls, also das war 2017 Männer-und-Frauen-Kalender. So, und dann dachte ich, das Thema ist jetzt doch ausgereizt und Männer hat sich, wie gesagt, auch nicht so verkauft und dann war Musiker deswegen naheliegend, weil ich dachte, jetzt muss ich vielleicht auch mal gucken, dass ich den ein bisschen besser verkaufe und Musik ist einfach was, was glaube ich, jeden berührt und ähm, jeden von uns und irgendwie ans Herz geht, jeder hat seine Lieblingsmusiker und dann war, war das auch nicht mehr so weit der Gedanke, Musiker und Musikerinnen aus aller Welt zu machen und das ist jetzt der dritte Jahrgang, also 18, 19 und 20 sind Musiker und Musikerinnen und der nächste ist schon sozusagen in Planung, der für 2021.
0: Das ist ja auch viel Arbeit, aber wesentlich leichter wahrscheinlich 365 Musiker zusammen zu bekommen, oder? es ist auch eine Aufgabe natürlich, aber es gibt ja so viele Musiker und so viele Musik, so viel Interpreten, dass man da wahrscheinlich den Kalender ein bisschen schneller voll bekommt, als wenn man Revolutionäre suchen
2: muss, oder? Ja, klar, also Revolutionäre gibt es natürlich auch mehr als 365, aber aber so viel mehr wahrscheinlich nicht. Und Musik gibt es unendlich viele. Und das ist eine reine Fleißarbeit fürs Kalendarium, also die Musik rauszusuchen. Ähm, da muss ich natürlich, ich, ich kenne die ja nicht alle auswendig, also da recherchiere ich natürlich auch äh, im Internet, in Wikipedia. also ich, wenn ich für den 7. Januar zum Beispiel äh, einen brauche, wo ich gerade keinen habe, dann schaue ich einfach unter 7. Januar, unter den Persönlichkeiten, die es da gibt. Und da sind eben eine ganze Reihe äh, an Persönlichkeiten und unter anderem auch Musiker. So habe ich dann auch zum Beispiel für den 11. Oktober, das ist heute, da steht ein im Kalendarium Jean-Jacques Goldman, äh, am 11.10.1951 in Paris geboren. Das ist ein Musiker. Ich kann es jetzt nicht sagen, wer das ist. Ich habe ihn irgendwie in Wikipedia recherchiert. Mhm. Und aber jeder kann eben mal nachgucken, auch an seinem Geburtstag, wer ist denn da ähm, heute geboren oder gestorben und da über den recherchieren. Also es ist eine, also eine Quelle sozusagen unendlicher äh, Nachrecherche, kann man also nachschauen, je nach Lust und Laune, wenn man äh, über den einen oder anderen was erfahren will, Wilson, Pickett und und es ist auch für andere.
1: jeden für jeden Geschmack sowas dabei. Ne? Das fand ich auch bei der äh, Vorstellung auch wieder gut. Es gibt so Leute, die machen dann einen von The Who so so Pop Rock und aber manche machen Paganini so ein äh, Komponisten und aus ganz vielen verschiedenen äh, Richtungen. Und so kann, ist es auch finde find ich immer interessant, weil ja jede Musik irgendwie interessant ist, so ne? egal aus welchem aus welcher Richtung. Und so ist es dann toll, wenn man halt, weiß ich nicht, man kommt vielleicht, weil man sieht, ah, da ist irgendwie Pete Townsend drin oder so und dann blättert man aber eine so Seite weiter und dann ist jemand, mit dem man gar nichts zu tun hat und dann würde man, also wenn man im Idealfall gucken die Leute ja dann auch mal, ja, wer ist denn das eigentlich und so so äh, kommt man
2: vielleicht auf eine Musikrichtung, die man sonst nicht gekommen wäre. Das ist ein Nebeneffekt natürlich und der ist eigentlich ganz positiv und auch erwünscht dass man da einfach Musiker entdeckt, die man schlichtweg bisher nicht kannte. Jean-Jacques Goldman, kann man mal kann man mal googeln. David Bowie kennt jeder. Also die, die Abgebildeten, die Porträtierten sind natürlich Bekanntere. Das ist klar. Also die sollte man kennen, weil es geht auch darum, den zu verkaufen. Wenn ich da jetzt völlig unbekannte Musiker im Porträt habe, ist es einfach nicht so reizvoll, den zu kaufen. Bei den, bei den im Kalendarium, ja, da sind, also ich, ich lese jetzt einfach mal, Janber, Wilson Pickett, Nico Assum, Baco, Placido Domingo kennt man, Juan Tisal kennt kein Mensch, Louis Alberto, Spinetta, Bess Hart, war ich letztens auf dem Konzert übrigens in Berlin, 29. Juni, eine ganz tolle amerikanische Künstlerin. 24.01.1972 in Los Angeles geboren, Elisha Keys, Raphael Martinez kennt keiner, Brian Michael, Downey, Marina Rell, Israel, Israel Yinon, Luke Kelly, Carsten Mohan und so weiter. Also es waren es bloß mal so ein paar. Also da kann man tatsächlich äh, Musiker entdecken und sich mit denen beschäftigen, so wie man will. Ja. Welche Musiker waren dir denn persönlich wichtig für 2020, die zu porträtieren? Äh, ich habe, wie gesagt, nur zwei gemacht und das ist Neil Young. Da bin ich ein Fan schon eigentlich ganz lang, seitdem ich mit 12, 13 in Hersching im Kino war, äh, mit meinem Freund Martin und Stefan. Die äh, Mutter von Martin hat uns noch, äh, Martins ältere Schwester, als, als äh, Beraterin auf die, an die Seite gegeben und wir haben mal Woodstock, Woodstock äh, angeguckt, diesen Dokumentarfilm und der war natürlich... Wirklich, äh, das war eine Offenbarung für uns, die junge Burschen. Und da spielte Crosby Still, Nash Young. Also da habe ich natürlich mehr entdeckt. Auch Joe Cocker, meine, meine Liebe zu Joe Cocker begann da und zu vielen anderen Richie Havens. Aber eben auch zu Crosby Still, Nash Young und vor allen Dingen zu Neil Young, den ich so in den, in den Jahrzehnten drauf immer wieder mal in Konzerten gesehen habe. Und da war es jetzt für mich einfach klar, Like a Hurricane ist eines meiner Lieblingslieder. Ich mache ein Porträt von Neil Young. Das habe ich letzten Oktober gemacht, also jetzt von einem Jahr. Und letztlich bin ich dadurch auch auf das, an das zweite oder zu dem zweiten Porträt gekommen, das ist nämlich seine Frau Peggy Young. Als ich Neil Young in die Null geschnitten habe, habe ich mich wieder ein bisschen mit ihm mehr beschäftigt und auch über sein Privatleben gelesen, von dem ich vorher eigentlich nichts wusste, dass er verheiratet war, eben mit dieser Peggy Young, 34 Jahre. Und sie haben ein Kind zusammen und ein Behindertes. Das, und In dieser Schule, in der das Kind war, haben sie ab und zu mal ein Benefizkonzert gemeinsam organisiert und gegeben. Und 2014 hat er sich von ihr getrennt nach 34 Jahren Ehe war zu lesen und ähm, da habe ich auch über sie ein bisschen recherchiert und, und festgestellt, sie hat also sie ist dann in ein wirkliches Loch gefallen das hat sie total getroffen und ähm, dieser Verlust und sie hat versucht das musikalisch aufzuarbeiten mit einer Band, den Survivors äh, in Liedern, die so locker flockig Country mäßig eigentlich waren, aber die Texte ganz ganz hart und bitter Und sehr vorwürflich und ähm, wurde nicht direkt Name genannt, aber es war klar, sie meint ihren Mann. Warum hat er sich eigentlich getrennt? Der hat sich getrennt. Hat er eine andere? Der hat eine andere ähm, ja, Klassiker. Und zwar, ja, ich weiß, es fällt mir gerade der Name nicht, eine Schauspielerin. Ähm, hatte, Sandra Bullock. Nee, die, die war es nicht. Nee. Du, ich fällt mir nachher nur ein, der irgendwie mit Jungfrau <lacht> am Haken hat die gespielt. Gott, wie heißt die Schauspielerin? Mein Gedächtnis lässt auch schon nach. Äh, jedenfalls eine Schauspielerin. Mhm. Und ja, und dann, und dann ist ähm, die Peggy Young auch noch in diesem Jahr, am 1. Januar diesen Jahres, gestorben. Da war für mich klar, also da mache ich ein Porträt auch von ihr. Mhm. Und das sind diese beiden Porträts. Und letztlich ist es ein schöner Gedanke für mich auch gewesen, dass die beiden auf die Art, zumindest in dem Kalender, wieder vereint sind, im Leben nicht, aber in dem Kalender sind sie zusammen das Novemberblatt, Neil Young und das Dezemberblatt, direkt anschließend die Peggy Young. Schöne Idee.
0: Wo kann man den Kalender denn eigentlich bekommen? Wo kann man den kaufen, wenn man jetzt
2: nicht direkt dich kennt oder so? Den kann man bei mir kaufen, natürlich. Per E-Mail, äh, Grafik-Benkel. Darf ich so eine Schleife machen? Ja, aber machen? natürlich, gerne. Also Grafik mit F-Benkel. <lacht> so wie ich eben heiße, at t-online.de. Können Sie oder könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, dann kann ich den Kalender verschicken für 15 Euro. Man kann ihn aber auch in jeder Buchhandlung bestellen, weil er bei Libri gelistet und die haben auch so eine gewisse Stückzahl. Das heißt, wenn man in Wanne-Eickel äh, in die Buchhandlung geht, dann kann man da den Kalender auch bestellen und bekommt ihn sogar am nächsten Tag. Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Ich habe hier ein Bild von, vor mir, Wird mich am, muss ich leider,
0: das ist den anderen gegenüber vielleicht ein bisschen unfair oder so, aber das beeindruckt mich am meisten, muss ich sagen. Der Dimitri Shostakovich, den ich bis dahin nicht kannte, vom Oliver Pfützenreuter, der auch zu Gast war bei dir am 5. Oktober zu deiner Kalenderpräsentation. Und wollen wir vielleicht mal kurz reinschalten und äh, mal anhören, was der zu
1: dem Bild zu sagen hat, Friedemann? Können wir machen. Dann können wir auch mal die technischen äh, Probleme beseitigen. Die Folge ist heute verfolgt von technischen Problemen. Ich höre nämlich von euch nur ein Knistern und manchmal ganz leise die Stimmen. Vielleicht kannst du mit dem Mikro noch mal was machen, derweil wir reinhören. Genau, mache ich. Okay, dann jetzt mal Oliver Pfützenreuter über das Bild von
0: Dimis, Dimitri Schostakovic. Shostakovich. Schostakowitsch, genau you know, so heißt er.
3: Ja, es geht ja um Musiker in dem Kalender war auch das ne, Thema. Und da äh, ist mir die Art eingefallen, weil, weil ich diese Musik gut finde, als erstmal die Musik sehr Und die Musik ist eigentlich eine Musik, die noch tonal ist, die noch aus der Romantik kommt, aber äh, also in den 30ern, 40ern, 50ern komponiert wurde. Ne? Also das Leben ist bis 1975 und man muss sagen die Moderne macht sowas eigentlich nicht mehr weil es sowas wie Zwölftonmusik gibt und ich finde es einfach wichtig ich finde es gut, wenn es noch jemand gibt der eine Melodie kommt und dann also sehr erzählerische Musik aber auch sehr expressive Musik und dann gleichzeitig eine Reaktion auf seine Zeit, also, der hat praktisch sehr viel mit Stalin zu tun gehabt, wo so er also immer Angst haben musste, dass er abgeholt wird, weil er also sehr unbequem war. Ne? Und in Zeit war halt, also das ist in der Musik zu hören. Der hat teilweise Stücke komponiert, die so sind, dass man es das ersten, beim ersten Hören nicht merkt, dass es provozierend ist. Ne? Und dann, wenn man es doch länger anmerkt, was es wirklich aussagt. Also was ich kenne, ist diese sechste diese Symphonie, die neunte Symphonie. Die neunte Symphonie war eine Symphonie für diesen Stein, also in den Auftrag gegeben. Und es ist eine, eine Melodie drin im Kopfsatz, die, also es ist eine ganz einfältige Melodie, also das ist eigentlich eine Melodie, die aussagt, mir fällt nichts mehr ein das hat er da drin, also das, das habe ich mal gelesen und, äh, und dann gibt es ja noch bis, bis 15 Sinfonien ne? und in der letzten ist auch noch der Tod drin, ganz am Ende, das hört man eigentlich ich finde es einfach gut ne? dieses, äh, diese Musik, wenn man jetzt da was malen wollte, im Hintergrund oder um die Figur was ne? äh, die Musik ausdrückt, das wollte ich nicht malen ich wollte es nicht illustrieren und dieses Foto von dem, ich kann nicht einen ein Foto machen ähm, ist ein Foto von allen Fotos, die man so runterladen kann im, im Internet, äh, wo der wirklich charakteristisch für diese Figur auch steht. Also steht. Sonst ist der eher in Bewegung. Also, dann hat man, hat man so eine äh, Fotografie dann noch mit drin. Man merkt, es kommt so stark vom Foto. So sieht er aus, als hätte er bei mir, bei mir äh, im Akademie gesessen. Ja? Also das ist ein klassisches Porträt. Und der guckt gewissermaßen, er guckt so denke ich, ziemlich kritisch. Ne? Es guckt ziemlich kritisch, ein bisschen traurig, aber auch sehr distanziert zu allem. So, ne? Und das hat er auch gehabt, und das hätte er nicht weiterleben können. Das schön. Also wahnsinnigskomponist eigentlich. Aber im Westen sehr anerkannt. Da hat sich immer gewundert, dass in der westlichen Welt das ist so anerkannt die also wird zu den drei großen Komponisten: Prokofjew, Schostakowitsch und Tchaikovsky. Ja, ja, ich finde es natürlich. Halt ich finde es sehr so wichtig in Moskau. Ich habe das starke Gefühl, ja, ich die andere Klassik, die davor, die alte Klassik und die Geschichte. Und manchmal würde ich sagen, der steht ein bisschen in der Reihe auch äh, zwischen Gustav Mahler und Beethoven. Ne? Der hat so gewisse Wendungen, die gibt es bei Gustav auch. In ja, der, der, der Melodie. Ja, sonst explosiv und zeitreaktionell ein bisschen wie so ein Wetter. Und der hatte gut Respekt vor Beethoven Stravinsky hatte das nicht. Das war also und Stravinsky wollte sich auch nie mit ihm treffen, als der, der mal in den Westen aushörte. ist. Ich also, habe da viel gesehen und ein bisschen gelesen. Der Herr war ja,
1: der kann ich nicht sagen. Also, es äh, war auch äh, mein Favoritenbild, muss ich sagen, dieses äh, fast äh, fotorealistische Porträt. Ähm, und da hat man auch gemerkt, dass der so eine, also, es war irgendwie auch so ein ganz, wie soll man sagen, ernster Typ, so, ne? Also die anderen waren teilweise so ein bisschen locker, so ein bisschen hippy-mäßig, aber der war schon sehr ernst. Ja, und sehr und, bescheiden fand ich auch. Ja, und also, fand ich fand auch äh, also das hat man in dem Bild halt auch wiedergefunden, aber nicht also war nichts schlechtes sozusagen, sondern das war irgendwie ich hatte Respekt vor dem, weil der das so, so ernst genommen hatte, irgendwie. Es war, und auch, also man hat auch gehört in seinen Ausführungen, dass er sich da richtig auskennt und ihm das richtig was bedeutet, sozusagen. Ja, das fand ich gut. tonmusik Macht Shostakovic? Der hat da irgendwie davon erzählt
0: und ich habe gedacht, ich mache schon so lange Musik und weiß gar nicht, was tonmusik bedeutet.
1: Aber gut. Und weißt es jetzt? Nö. Das halt ein, sind halt Stücke, wo alle zwölf Töne der Tonleiter drin vorkommen. Also alle zwölf Töne, die es überhaupt gibt. Habe ich mal gehört, dass äh, Helmut Schmidt hat mal über Bach philosophiert und da hat er auch irgendwas von,
0: von äh, ja, temperierter Musik erzählt. Aber keine ja, Ahnung, ich habe sowieso noch keine was Ahnung. anderes. Aber so.
1: also zwölf Tonmusik ist halt unhörbar eigentlich, weil du oder für mich, ne, weil du hast halt, also es gibt keine äh, übergeordnete Harmonie, sondern es kann, können die ganze Zeit in jeder Reihenfolge alle zwölf Töne vorkommen. Das ist halt so total desorientierend. Das ist genau das gleiche, weil, was,
0: äh, was Schmidt erzählt hat. Genau das gleiche, was du gerade sagst. Du hast Schmidt seine, seine Biografie geschrieben, sei ehrlich. Nein?
1: Na gut, vielleicht doch. <lacht> ja. Genau, es war super interessant und ähm, ja, also wie ich vorhin schon meinte, ne, dass man halt so Dadurch, dass man, wenn man Musik an sich gut findet, dann findet man auch immer irgendwas Interessantes, also Interessantes an anderer Musik, auch wenn man die jetzt nicht hören würde oder so. Aber es ist trotzdem, ich könnte stundenlang mir anhören, wie jemand so äh, ähm, leidenschaftlich über Musik erzählt, die er gut findet, auch wenn ich niemals die hören würde oder so. Und es ist einfach so ein verbindendes Element. Das ist vielleicht auch das, warum der Kalender, also das haben wir ja auch noch gar nicht gehört. Hat denn der Kalender eigentlich besser funktioniert, weil das Thema besser sich verbindet mit dem, Menschen. Ist ja erst 2020.
2: Naja, Oder? aber ich meine, jetzt sind ja schon ein paar Jahre Musiker. Genau, das ist der Dritte. Du, ähm, recht, recht viel besser verkauft. Die Verkaufszahlen sind immer ziemlich gleich. Ähm, das, das ist, es wird nie irgendwie der ganz große Verkaufsschlager werden. Schade eigentlich. Trotzdem ist es, und da gebe ich dir recht, mir geht es genauso mit der Kunst. Wenn man, wie du es gerade so schön beschrieben hast, wenn man Kunst mag und sich mit Kunst beschäftigt, findet man an jedem dieser Arbeiten, die so unterschiedlich sind, was, was ganz Besonderes. Und an dem Bild vom Oliver natürlich auch. Man kann die nicht vergleichen, diese Arbeiten. Die sind einfach... Ganz einfach, schlichtweg ganz unterschiedlich. Witzig ist das bei dem äh, Schloss der porträt Da sitzt ein Mann da, der ganz äh, einfach da sitzt, die Hände da gefaltet hat und irgendwie so ein bisschen seltsam reinschaut Das ist kein spektakuläres Motiv oder keine spektakuläre Stellung, aber es ist so eindrücklich gemalt und so nicht bloß perfekt. Also, es und, und, und dadurch kommt auch so dieser Charakter oder dieses Naturell von diesem Porträtierten so schön rüber, also er hat ihn einfach perfekt getroffen, auf seine Art ja er meinte ja auch, dass er
0: darin alles verbinden wollte, was diesen Menschen ausmacht. So also ein bisschen der Traurige, weil er ist wohl sonst mehr in Bewegung. Aber das haben wir ja gerade alles gehört, das brauche ich jetzt nicht wieder hochkauen. Hier sind aber noch viele, viele andere sehr interessante Bilder drin, wie zum Beispiel ein Johnny Cash, von dem ich jetzt als Laie sagen würde, dass es aussieht, als wenn man den also mit hunderten, tausenden Strichen
2: aus dem Nichts hervorgezaubert hat und das ist tatsächlich ein linol ne? Das ist ein linol ja, von der Alexandra Süßer. Das ist eine 30-jährige äh, künstlerin aus der Ukraine, die in Liv Dozentin ist an der dortigen Kunstakademie, die kenne ich aus der exlibris gesellschaft da ist sie seit ein, einigen Jahren auch ähm, engagiert und macht eben ex -Libris. und die hatte ich auch gefragt, ob sie da nicht mitmachen mag, da war sie sofort Vorher in Flammen, hat sofort Johnny Cash gesagt und ähm, das Original ist die A5, im Kalender ist Es ist größer, das habe ich also um ein Drittel vergrößert es sieht aus wie eine Federzeichnung oder Füllstiftzeichnung mit einer Linie. Sie hat also es ist ein, also ein ganz tolles Gekritzel, was aber absolut perfekt diesen Ausdruck von Johnny Cash. Bisschen den Kopf so leicht nach oben, nach hinten, mhm. äh, die Haare so hochgezwirbelt. Ähm, und es ist aber ein Linolschnitt. Sie hat dann, was man erstmal gar nicht versteht und man denkt, wenn die Federzeichnung schon gut ist, kann man sie ja einfach so stehen lassen und die hernehmen. Ne, sie hat es exakt eins ähm, zu eins übertragen auf die Linolplatte und das ganz genau in Linol geschnitten, was sie als Federzeichnung auch schon aufs Papier gebracht hat. Und ich hatte mit ihr darüber korrespondiert und war auch mit ihr gleich einer Meinung, weil ich ja auch einfach so ein Linolschnitt-Fan bin. Ähm, es wirkt trotzdem anders als Linolschnitt, als die Federzeichnung. Und das ist genau das, warum sie es gemacht hat. Und das hat mich sehr fasziniert. Also eine ganz tolle Arbeit dann haben wir noch hier Susanne Hauen, die den Karajan
1: porträtiert hat. Da könnten wir vielleicht auch nochmal reinschalten, Friedemann und die Susanne ich Hauen. Ich hätte sonst gedacht, wo wir schon bei Johnny Cash sind, könnten wir ja? eigentlich mal den den Berliner Johnny Cash quasi. Oh ja. Äh, so, so nennt so nennt man ihn ja hin landläufig. Rob Fleming. Genau, der war nämlich auch zugegen, der hat sich ist in unsere Fliegenfalle getappt und dachte, da macht der Blanke Schrott was, da gehe ich doch mal hin und dann haben wir ihn direkt gezwungen auch noch zu singen und auch ihn gezwungen, dass ich da auch noch mitspiele und welchen Hit wollen wir denn hören? Natürlich Berlin bei Nacht. Gleich den Superhit, ja das ist gut. Ja. Ne, Rob Fleming, auch echt ein dufter Typ, mit dem haben wir ja schon gesagt, ne, da äh, spiele ich am 24. Oktober jetzt äh, in der Junction Bar, kann man hinkommen mhm. und ähm, ansonsten äh, ist ja auch bei Spotify und bei Facebook und so, kann man einfach nach Rob Fleming suchen, dann findet man den.
0: Genau, also jetzt Rob Fleming mit Berlin bei Nacht äh, auf der... Auf der Musikerkalenderpräsentation von Uzbenkel im Treff international in Neukölln. Bitteschön.
1: Okay. Haben wir denn Berliner hier, die richtige Berliner hier? Das ist immer eine heikle Frage in
3: Berliner. Okay, ganz viele Leute. Äh,
1: nichtsdestotrotz. Ähm, also, ich bin auch Berliner. Also toll. ich auch. Du bist kein Berliner. Äh, ja, jedenfalls haben wir einen kleinen Song
4: geschrieben
1: äh, über diese Stadt und äh, wahrscheinlich ist es Veranstaltung
4: heute auch nur, weiß
1: ich nicht, ob nur in Berlin, aber äh, naja, jedenfalls eine kleine Rode an diese Stadt.
5: Und deine Hand legt sich um einen Tag Sie wärmt mich und sie hält dich fest, deine Augen flackern in so vielen Farben.
1: Dankeschön. Das war doch wunderbar, oder? Was ein ah, ja. super Hit. Geht immer wieder ins Herz. Und geht mir
0: auch komischerweise tagelang immer die Melodie nicht aus dem Kopf. Ich erwische mich Berlin, immer dabei. Ich Berlin, immer Pfeife. Ja,
1: ja, man immer... singt es unter der Dusche, man singt es auf der Arbeit, man singt es beim Singen. Es ist einfach ein Ohrwurm, es sollte so das offizielle Berlin-Lied sein. Ja, und erinnert... der Berliner Bär, hm? sollte das offizielle Berlin-Lied sein.
0: Und erinnert mich auch immer ein bisschen an dich. Höh. Dein Atem erhält
1: mich wach. Oh ja, stimmt. Jetzt, wenn ich Trot dir abends immer äh, in den Mund atme. Genau. Trotzdem möchte ich nochmal
0: auf Susanne Hauen zurückkommen, die den Karajan porträtiert hat, weil Susanne Hauen nämlich auch auf Instagram zu finden ist. Oder Instagram, wie die Jugend heute sagt. Wir sagen noch, wir von früher sagen noch Instagram. Instagram, genau. Und äh, da hören wir jetzt auch mal kurz rein. Bitte schön, Susanne Hauen, warum Sie und wie Sie den äh, Karajan porträtiert hat für diesen hervorragenden Kalender.
4: Und zwar ist es eine Collage, danke schön. Es ist eine Collage mit mehreren Elementen. Also ich habe erst die bunten oder die blau-roten Musikzeichnungen gemacht. Für mich ist das die Musik von Karajan. Ich habe festgestellt, als ich sehr jung war, ich dachte, ja klassische Musik ist klassische Musik und man legt halt eine CD ein, vielleicht eine, die damals 3D-Mark gekostet hat, im Krabbeltisch von 2000 und das hört sich genauso an, wenn ich eine deutsche Grammophon von Karajan nehme. Und da habe ich festgestellt, Mensch, so ist das ja gar nicht. Es gibt doch tatsächlich Unterschiede, wer je nachdem, wie ein Dirigent halt dirigiert, wie er sein Orchester eben führt. Und das fand ich sehr faszinierend. Und ich habe festgestellt, mir gefällt von Karajan ist ausgesprochen gut, wie er dirigiert. Inzwischen habe ich viel im Konzerthaus von dem Fischer gehört, dirigiert. Der ist leider nicht mehr da. Das fand ich auch gut. Aber das so diese, was man als junge Frau in, im Kopf hat, das bleibt einem so erhalten. Deshalb der Karajan. Natürlich weiß ich, dass seine Rolle im Zweiten Weltkrieg kritisch ist. Das sollte man ja auch nicht unterschätzen. Aber trotzdem habe ich jetzt gedacht, okay, es sind ja meistens ähm, doch zeitgenössische Künstler oder Blueskünstler mhm. im Kalender. Und ich wollte einen klassischen Künstler nehmen. Deshalb also Karaja. Wobei wir ja jetzt Ostakowiak und ähm, äh, Paganini auch hier haben. Und ähm, um das Ganze zu beleben und mal anders zu sein, ich mache jetzt schon sehr lange mit bei Utz Kalender... Und ich hatte das Gefühl, jedes Jahr zeichne ich ein Porträt von einem Künstler und es sieht irgendwie immer gleich aus. Und ich wollte dieses Jahr anders sein. Ja, Deshalb habe ich die Collage gezeichnet, also diese Elemente auf Layoutpapier montiert, auf dem Grün, dass es so eine Dreidimensionalität gibt. Deshalb auch das breite Passepartout. Und ähm, nächstes Jahr habe ich mir schon jemand ausgesucht, den ich porträtieren will. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich bleibe mal wieder drin bei meiner klassischen Sache, wie ich es immer mache, und mal schauen, was rauskommt. Und ja, das ist eigentlich das, was ich zu meinem Karajan sagen kann. Und ich freue mich, hier zu sein. Es ist ja auch das zweite Mal, dass ich hier mit dabei bin. Vor zwei Jahren waren wir ja schon mal hier. Und ich freue mich auf die Musik nachher. Und ja... Jetzt sage ich nicht genau, ich habe irgendwo in irgendeinem Blog, keinem Podcast, in irgendeinem Blog gelesen, genau seit das neue Modewort, als ob man alles bestätigen muss, was man sagt. Also sage ich mal herzlichen Dank für Ihr Kommen und viel Freude mit dem Kalender.
1: Karajan ist so einer, wo man sagt, der Karajan. ne? Der Kar es gibt so wie der so manche Leute, da sagt man irgendwie der Karajan, der Wendler. Genau, der Wendler. Es gibt so ein paar Leute, ich, wo, was meinst du, wo das herkommt, dass sie so ein so ein Kumpeltype sind oder so eine Institution? Oder warum sagt man bei manchen nicht einfach nur Herr Karajan, sondern der Karajan? Ich glaube Institution und… Äh,
0: unverwechselbar. Unverwechselbar und zu langer Vorname. Herbert von heißt er doch, ne? Mhm. Ja. Herbert von ist zu lang, deswegen sagt man einfach, na hier der Karajan. Ja, aber man sagt ja auch Herbert
1: Feuerstein, aber nicht der Feuerstein. Ja, aber das hat Von noch dazwischen. Ach so, okay. Drei Buchstaben sind da zu viel. Jetzt sagen wir aber der. Genau, der. Man sagt ja zum Beispiel auch nicht äh, der Townsend. Nee, eben, das ist halt so komisch. Ne? Es gibt so ein paar Leute, mir fällt leider jetzt kein anderes Beispiel ein, aber es gibt immer irgendwie so, äh, äh, halt, gibt es auch bei Frauen irgendwie, ne? Ein paar Frauen sind einfach die, die bla bla bla, wenn es so originale sind, so, so kenne ich das. Die Schrowange. Die Schrohwange, würde man sagen. Der Lanz, also die Loren. Genau, Loreen. die Loränen, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Ja, 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 So, so halt so Größen irgendwie, ne? bei Lanz und so habe ich das noch nie gehört, aber es gibt so äh, bestimmte Persönlichkeiten, die sind einfach so massiv, da weiß man, der, das ist die oder der, Gibt's gibt es nur eine von. Genau, der Crispin. Ja, das hört man öfter. Ja. Der Crispin, der soll mir mal unter die Augen kommen. Der Benkel. <lacht> der alte Benkel, der Dann haben der wir noch Flinte, Alter, der soll mir mal vor die Flinte kommen.
0: Übrigens äh, wollte ich mal so ein bisschen äh, Werbung machen für für unsere Beiträge oder für unsere Folgen auf Instagram und äh, wurde verboten, wurde mehrmals von Instagram verboten, weil es mit, zu gut. Schusswaffen, mit Schusswaffen und Munition, ja, zu gut. Und weil es mit Schusswaffen und Munition zu tun haben soll. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum hat denn unser Beitrag mit Schusswaffen, Munition und Granaten und, und irgendwelchen Waffen zu tun? Jetzt bin ich erst drauf gekommen, weil mein Name Klaus Flinte ist. Ah. Soll ich jetzt meinen Namen ändern, nur dass wir Werbung machen können? Soll ich diesen, soll, soll ich diesen wunderbaren, hervorragenden Namen äh, die Klippe runterstürzen, damit
1: wir für zehn Mal, ein paar Klicks Scheiß bekommen Scheiß auf Instagram? Genau, Gramm bitte. Und die haben selber Gramm hier, Ingram ist doch auch eine Waffe. Bei Max Payne hatte man immer Dual Ingrams. Da haben die auch, weißt du, können die auch sich selber verbieten. Ja. Aber was hast du denn da versucht, was dann nicht ging? Na ich wollte unsere schöne Liebesfolge,
0: unsere unser dreijähriges Bestehen mal ein bisschen bewerben, dass es mehr Leute sehen und ging nicht. Dreimal hintereinander habe ich Einspruch eingelegt, sogar textmäßig Einspruch. Ich habe sogar begründet, warum. Aber ich bin auch nicht drauf gekommen, warum wir mit Munition oder Schusswaffen zu tun haben sollen. Ich, ich habe deswegen wegen Schrot oder so. Ja, keine Ahnung. Aber ich, ich weiß auch nicht. Hat mir nie jemand beantwortet. Das, Insta, das Team von Instagram hat wahrscheinlich wichtigere Sachen zu tun, als mir zu antworten, warum unser
1: Beitrag nicht äh, gestattet ja, wird. Ja, Nippel, Nippel rauszensieren. Raus das müssen die, glaube ich, den ganzen Tag machen. Ja, und irgendwelche rassistischen,
0: antisemitischen Sachen da wegmachen oder so. Naja, obwohl, die werden ja auch nicht weggemacht. Die können ja auch machen, was sie wollen, alle im Internet. Das, das ist eigentlich komisch. Ja, und wir armen Schweine, ne? Die
1: wollen wir, reichen wir ihnen schon die dicke Kohle hin, und die wollen uns trotzdem nicht. Naja, naja will man machen. wir müssen mal halt unser eigenes Instagram erfinden. Der, der blanke Schrottogramm. Ja, <lacht> das Schrottogramm. Kommen wir mal zu Roswitha Geisler, die war auch da ne, vor
0: Ort. Ich möchte mal auf ein paar Leute äh, kommen. Da war ja natürlich auch Norbert Salzwedel, den ich auch schon persönlich kennengelernt habe. Da ist die Aufnahme aber leider auch so schlecht, dass wir sie nicht anbieten können, möchten. Äh, aber wir haben Roswitha Geisler, die den Pete Townshend ähm, porträtiert hat und auch ein bisschen dazu sagen kann. Hältst du davon, Friedemann? Da halte ich gar nichts von. Gut, dann tun wir es. Und los.
6: Ja, also ich freue mich, dass ich zum zweiten Mal mitmachen durfte in diesem Jahr. Und da ich das Monatsblatt Mai bekommen habe, war es für mich gar nicht so schwierig, jemanden rauszusuchen, den ich sehr schätze. Und zwar ist das Pete Townsend von der Band The Moon, die etwas, sage ich mal, <lacht> kennen The Who vielleicht noch?
3: Klassisch, ja. ähm, ja, klassisch. Ja,
6: ist klassisch. Ja. Dazu muss ich sagen, The Who, das ist eine der ersten Schallplatten meines Lebens, die ich mir gekauft habe. Und zwar eine Single, die damals 5 d kostete. Die heißt My Generation. Ja. Die besitze ich heute noch, steht in meinem Plattenregal. Und so ungefähr sah Pete Townsend damals aus. Jetzt ist er über 70, denke ich mal, also ein Stück über 70. Und ich war so beeindruckt, als ich ihn damals in der Sendung vielleicht auch noch einige Beat-Club ja. gesehen habe. Denn er hat eine ganz besondere Art, Gitarre zu spielen, was heute, was damals faszinierend für mich war, heute aber oft gemacht wird, indem er nämlich den Arm so kreist. Und diese Szene, dass er den Arm kreist beim, beim Spielen, habe ich hier dargestellt. So, und als Hintergrund, das ist die Visualisierung, so wie ich die Musik empfinde, dass sie damals für mich einfach nur großartig, wie von einem anderen Stern faszinierend, genau. äh, umwerfend war. Das sind also jetzt hier so die Töne, wie ich es damals so empfunden habe oder jetzt auch heute noch empfinde, wenn ich mir die, okay. in stillen Stunden die alten Schallplatten auflege. So, und das Bild ist auf Leinwand mit Acryl gemalt. Also er hier nur schwarz-weiß und die Musik in Farbig, um das ineinander abzugrenzen, um das nicht zu überladen, das Bild. Und wenn man das so ein bisschen kippt, sieht man hier auf dem Rand einen Text. Mhm. Und zwar ist das der mhm. Text auch von Pete Townsend, Behind Blue Eyes. Mhm. Das wird auch sehr von anderen Bands gecovert und ist auch ein ganz großartiges Lied. So, das ist meine
1: Intention. Ja, sehr interessant, sehr aufschlussreich. auch eins, eins, meiner Lieblingsbilder, auch muss ich sagen. Ne? Das mhm. hat auch, auch sehr erzählt, sehr gut ich, ja auch dieses schwarz weiß bunt kontrastding ding mhm. hat perfekt zur Person und zur Musik und so gepasst. Ist halt so ein 60er Jahre Flower Power mäßiges Ding, auch wenn die Musik nicht so ist. Aber ähm, fand ich auch eins der, der am, 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 auch wenn man das nicht so sagen kann, aber eins der am besten ausgeführtsten von denen, die ich da live gesehen habe, fand ich. Und auch sehr interessant wie bei allen Dingen im Leben, dass die ähm, Motivation
0: mehr in der Kindheit lag. Ne? Also viele haben mir ja, ja erzählt, ja. dass sie als Kinder so zum Beispiel ihre erste Platte oder so oder ihre die Musik, die sie zuerst gehört haben, dass sie immer, heute immer noch so inspirativ ist, dass, dass sie daraus, dass sie Künstler porträtieren, dass sie Wie so bei viel. Für bedeutet
1: nichts. Ja, und bei mir die Schlümpfe. Hör ich immer noch, jeden Tag. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und also genau, das, das hatten wir ja schon mal, ne? das ist alles so verbindet halt, dass es auf so vielen Ebenen nicht, dass nicht Musik ist so jetzt äh, da ist Musik und da höre ich jetzt Musik und das hat, sondern das hat bei den Leuten, die wirklich so wie bei uns ja auch und auch bei dir uns glaube ich, dass äh, Musik halt so alle Lebensbereiche umfasst. Ne? das ist nicht ist nicht wie wie äh, man geht in die Oper und da ist nur die Oper, sondern man man hört halt Musik bei ganz vielen Sachen, die man macht und man verbindet so viele Erinnerungen damit und äh, es ist so so ganz ganz verwoben irgendwie und ja, das ist auch das emotional gute Genau, auch das Gute bei dem Kalender, wie gesagt, dass man so, also abgesehen davon, dass es super interessant ist, dass man sich einen Kalender kauft und das ist halt nicht ein, was weiß ich, ein 100-Wasser-Kalender, wo jedes Bild von 100-Wasser oder so ist, was auch cool ist, aber sondern man hat wirklich auf jedem, in jedem Monat so ein ganz unterschiedliches Motiv und kann sich da, also man hat es ja auch für einen Monat hängen, so ich, stelle ich mir halt gut vor, dass man da immer vorbeigeht und so immer was Neues entdeckt und und sich so richtig reindenkt in das Bild, vielleicht dann wirklich mal geguckt hat, wer Schostakov, ist und ob man nicht doch zwölf Ton Musik gut findet. Und dann ist der nächste Monat und man macht genau das Gleiche wieder mit einem anderen durch. So, ne? Also deswegen ja. ist es eigentlich also nicht, dass es jemand angezweifelt hätte, aber das finde ich das, die, die gute Idee an diesem Kalender, dass man so also ganz, ganz weit reinkommt in, in Gegenden, die man sonst nicht erschlossen hätte. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand wirklich über jeden Künstler dieser aus jedem Monat wirklich gleich viel weiß oder schon alles weiß oder so.
2: Ja, auf gar keinen Fall. <lacht> nee, das kann man, das kann man gar nicht, obwohl es nur 13 sind. Aber tatsächlich, äh, gerade beim Norbert Salzwedel, das ist ein Künstlerfreund von mir aus der Ex-Liebesgesellschaft, auch der Kupferstecher ist, da sind gerade die 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 Statements so interessant. Im letzten Jahr hatte Robert Plant gemacht. Und ich erinnere mich noch, dass das Motiv war, er war hier in Egesin nämlich, wo wir jetzt gerade sind, ähm, stationiert ähm, bei der NVA und hatte also lange, lange Stunden auf irgendwelchen Wachtürmen zu sitzen und Wache zu schieben und hatte da ein klein, äh, kleines Radio mit Kassettenrekorder dabei und hat da dann, äh, ich glaube neben Radio war es sogar, hat da dann Westsender, also den Feindsender gehört und oh. dann unter anderem eben äh, Led Zeppelin, äh, Robert Plant, Whole lot of Love und Stairway to Heaven und das war für ihn einfach eine Abwechslung in dieser ganz öden äh, Rumsitzerei da und diesmal ähm, hatte äh, Brian Jones und weil, weil die Aufnahme von ihm nicht so gut geworden ist, kann ich es einmal vorlesen, warum ja, ja. er sich für Brian Jones entschieden hat, also er schreibt, in Ankes Copyshop trugen die Kopierernamen in großen roten Buchstaben. Mick und Keith, Bill und Charlie, Ron der Fünfte ließ mich stutzen. Dieser Apparat hätte den Namen Brian tragen müssen, denn Brian Jones hatte bis zu seinem frühen Tod 1969 Teil am Aufstieg der Rolling Stones, die in diesen Jahren noch mit verschiedenen Musikstilen unter anderem dem Chicago Blues oder dem Soul von Otis Redding experimentierten, als sie noch etwas rauer, aber auch frischer klangen. Doch vielleicht ist es besser, sein Bild einem Kalenderblatt als seinen Namen einem Kopierer zu geben das ist der Kommentar von Norbert Salzwedel, warum er dann eine Radierung, Kupferstich, äh, gemischt. Auch eine sehr aufwendige Arbeit. Ne? Eine ganz aufwendige Arbeit, schwarz-weiß. Aber äh, das ist das ist halt gestochen. Eben. Wie
0: hat er noch gesagt? Mit der kalten Nadel oder so, ne? Mit der, mit der kalten Nadel. Was, heißt das, was hat das zu bedeuten, mit der kalten Nadel? Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie so ein, wie so ein äh, Bild entsteht? So halbwegs
2: für Laien. Also eine Radierung, beziehungsweise äh, ein Kupferstich, das sind beides Und ja, Man kann das kombinieren, man kann auch nur die Radierung oder nur den Kupferstich machen. Das ist eben, wie gesagt, eine Kombination. Da, werden, da wird das, was später schwarz sein soll, in die Platte rein graviert oder rein radiert. Die Radiernadel ist einfach, muss man sich wie eine Nadel vorstellen. Weil Wenn ich dich nochmal kurz unterbrechen darf, weil ja. bei Radieren, da denkt man ja immer an einen Radierer,
0: an einen Ratzefummel und das ist glaube ich immer so ein bisschen trügerisch, weil das hört sich so einfach an radieren. Ist ganz Aber das falsch. ist ja so, ich sage jetzt mal laienhaft ritzen. Man ritzt in so eine Eisen- oder
2: Kupferplatte rein. ne? Ja. Genau und ja. Und bei der Kaltnadelradierung wird eben und auch bei der, bei der, bei der beim Kupferstich, es wird direkt ins Metall reingeritzt, ohne vorher zu ätzen, beziehungsweise mit Asphaltlack abzudecken und dann zu ritzen und dann in einem Ätzbad ähm, das noch zu vertiefen, sondern es wird direkt äh, ins Metall eben mit der Radiernadel reingeritzt und dann wird die Platte eingefärbt, das heißt die Farbe, kommt in die Vertiefungen rein, die Platte wird dann anschließend abgewischt und am Schluss poliert, sodass die Oberfläche, die nicht drucken soll, ganz blank ist, also weiß auch nachher dann eben Druck sein wird. Das Papier wird dann gewässert leicht. Soll, muss, muss ein bisschen feucht sein, wird auf die Platte gelegt, die jetzt so präpariert ist, dass die Farbe in den geritzten Vertiefungen drin ist und dann äh, durch die Presse, durch den unheimlichen Druck, die beiden Walzen oder die die Walze oben einen unheimlichen Druck auf die Platte ausübt und sozusagen die Farbe aus der Vertiefung aufs Papier gesaugt wird. Mhm. Das, so, so entsteht ganz grob gesagt ein Tiefdruck und dazu zählen eben Radierung und Kupferstich. Und, und das ist eine ganz gut. zeitlich aufwendige Technik. Ja. Und erlaubt auch keine Fehler. Also wenn du jetzt dann Striche macht hast, ist dann, der da. Dann, ist dann der kannst da. du den nicht mehr irgendwie korrigieren oder nee, den verbessern kannst, oder den verändern. Du also es ist, es ist zeitlich aufwendig, sie überhaupt zu machen. Und auch der Druck ist viel aufwendiger als beim Linolschnitt. Den kann man am Titel äh, in der Auflage drucken. Hier wird jeder ähm, Tiefdruck also einer nach dem anderen eben gemacht und da dauert jeder ungefähr fünf Minuten. Also das sind auch geringe Auflagen, also es sind vielleicht 50 Stück. Oder hier bei den Porträts ist ja nur ein ein Stück. In dem Fall hat er zwei gemacht. Wenn man Ex macht, dann druckt man vielleicht 50 oder maximal 100. Im Linolschnitt kann man eben, wie gesagt, auch mehr drucken. Ich mache immer so 20 Variationen in, 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 bei meinen Porträts. Und ja, das ist Brian Jones von... Den Rolling Stones von ja. Norbert Salzwedel.
0: Norbert Salzwedel, auch ein sehr, sehr vielseitiger Künstler, ein sehr großartiger, vielseitiger Künstler. Auch eine sehr bescheidene Person. Ja, ist ein toller Mensch. Ja, ist er. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz was zu Ex Libris sagen? Weil als ich dich kennengelernt habe, dann kannten wir uns irgendwie ein paar Jahre und so und dann hast du immer von Ex Libris erzählt und ich konnte mir nichts darunter vorstellen. Weil du bist ja auch im Ex Libris Kongress und bist oft unterwegs. Kannst du vielleicht mal sagen, was ist Ex Libris
2: so in ein paar Sätzen. Das wäre wieder ein eigenes Thema, aber kann man ja ganz kurz sagen, also Ex Libris ist lateinisch, heißt aus den Büchern und ist äh, ein bucheigener Zeichen. Also andersrum gesagt, die Visitenkarte des Buches. Das ist ein künstlerisch gestaltetes Blatt in einem kleineren Format, damit es eben auch in ein Buch reinpasst. Das kann man vorne reinkleben in den Deckel oder in die ersten Seiten, wo man will. Und das ist immer auf den Namen äh, des Eigners. Also der lässt für seine Bücher... Ein Exlibris oder mehrere, wenn er verschiedene Themenbereiche hat in seiner Bibliothek, kann er auch mehrere machen lassen. Von einem Künstler seiner Wahl kann er auch selber machen, wenn er es kann, ein Exlibris machen und in einer gewissen Auflage drucken lassen. Und die klebt er dann da ein. Die werden aber auch getauscht. Deswegen gibt es die Deutsche Exlibris-Gesellschaft. Das ist so die älteste kulturelle noch existierende Vereinigung in Deutschland. Seit 1800 noch irgendwas. Da bin ich jetzt seit 35 Jahren Mitglied und mache Exlibris nicht mehr. In den Anfängen habe ich äh, auch noch selber viele Exlibris gemacht. Jetzt mache ich die äh, Drucksachen, das heißt das Jahrbuch für, für alle Mitglieder, die äh, Mitgliederzeitschrift, verschiedene Kataloge für andere Künstler. Hin und wieder auch mal ein Exlibris oder ein PF-Blatt, aber bin also der Gesellschaft eher in der Form jetzt verbunden. Und da sind Sammler wie Künstler drin, mehr Sammler als Künstler die eben von Künstlern sich Ex machen lassen und untereinander da tauschen. Aber
0: hauptsächlich machst du ja, du machst ja nicht nur für den Kalender äh, äh, Linol-Drucke, sondern auch so, ne? wenn, du jetzt, wenn dir jetzt zum Beispiel irgendwie eine Landschaft auffällt, die du besonders findest oder irgendein besonderer Mensch oder so, hast mir ja Linol-Drucken auch äh, nahegebracht. Ich habe mich ja auch schon versucht, den Joey Diaz zum Beispiel oder den äh, Willis Silverback Black, habe ich schon mal gemacht. Jetzt bin ich gerade wieder aktuell an dem Bild dran. Und äh, wobei bist du gerade?
2: Klaus ist ja mein bester Schüler überhaupt. Mein einziges bestes Pferd im Stall. Ja, absolut. Das beste Pferd im Stall. Ja. Oh, Ruhig, doch. Genau, ja. Ich mache auch andere, andere Dinge, ja. Ich habe jetzt gerade ein PF-Blatt gemacht. Das, das heißt, PF? Pur Felicität. Das ist so eine Tradition, die gibt's seit 150 Jahren hat in Frankreich äh, seinen, seinen Anfang genommen, dass man zum Jahreswechsel ähm, Freunden ein Blatt überreicht. Ganz am Anfang war das also eigentlich nur der Name des Überreichers und pur Félicité, um Glück zu wünschen. Und es hat dann der der Diener irgendwie dann seinem dem 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 Freund irgendwo äh, überbracht. Und dann hat man das auch angefangen okay. zu gestalten, beziehungsweise Künstler zu beauftragen, das mit einem Thema zu, zu gestalten. Und ich mache eben auch ab und zu PF-Blätter Und da habe ich für eine Berliner Ex-Libris-Freundin jetzt eins gemacht äh, mit dem doppelköpfigen Janus, ähm, der in, in beide Richtungen schaut. In die eine Richtung sieht sehr hoffnungsvoll aus mit blühenden Landschaften, die andere ganz anders, ganz desaströs und grau. Das habe ich auch koloriert. Das ist sowas, was ich äh, auch mal zwischendrin mache. Oder jetzt mache ich gerade ein Porträt von einer schlafenden Frau in mehreren Farben, mehrere Platten. Das ist einfach so eine Arbeit, die mir Freude macht, die keinen Sinn und keinen, keinen Zweck hat, keine Funktion. Das ist reine, reine Freude an der Arbeit, am Schneiden und am Drucken. Und für den neuen Kalender, das kann ich ja schon verraten, habe ich gerade Dalida gemacht, die habe ich letzte Woche gedruckt, die französische Sängerin. Er war erst 18 Jahre und der Tag, als der Regen kam, waren zwei ihrer Hits. Sie ist früh gestorben und hat sich leider das Leben genommen. Und Ian Anderson von Jess Rotal, den habe ich äh, auch in diesem Jahr schon gemacht. Das ist alles für 2021. Da plane ich also auch wieder nur, nur zwei Arbeiten in dem Kalender äh, von mir zu haben.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall die äh, Facebook- und anderweitigen Adressen der Künstler mal in die Shownotes packen. Natürlich auch den Link zum Kalender, wo man den äh, erstehen kann oder sich ansehen kann. Und äh, natürlich... Auch mal vorschlagen, auf Uts Benke, seine Seite zu gehen, nämlich uts-benkel.de. Ja? Stimmt das? Ja, ja. stimmt. Und ähm, wenn man ihn persönlich anschreiben möchte oder ein Newsletter haben möchte, zum Beispiel verschickst du auch meistens Rundmails und so. Du willst nächstes Jahr nach ähm, Irland und hast bis da jetzt im Begriff eine Rundmail zu schicken, wer da mitkommen würde oder so. Du machst auch Bonding, äh, wie sagt man, Workshops, Workshops. genau. Genau und also bisher noch viel seid ihr als eigentlich nur jetzt ähm, Linoldrucker. Ich mache Marmeladen. Du machst Marmeladen, du machst Tinkturen, du machst, du hast mir heute einen Quittensaft dir Genau, ne? heute frisch, frisch
2: entsaftet Quitten.
0: Übrigens ist auch ein ganz ganz toll, also da, da muss ich noch ganz mal schnell sagen die E-Mail-Adresse noch mal Grafik-Benkel@t-online.de Grafik-Benkel@t-online.de Jetzt haben Sie es kopiert und äh, in diesem Kalender ist natürlich auch ein ganz, ganz besonderer Musiker im Kalendarium verzeichnet. Nämlich am 9. Oktober, da steht Lone Brian drin. Genau. Deswegen sollte man den schon alleine kaufen. Wer ist das denn? Lone Brian ist ein ganz Hervorragender Musiker. Kenne ich, ich nicht. Das den, muss den, ja ein
2: Lappen sein. Den musste ich gar nicht recherchieren. Den wusste ich so. Aber ja. der
1: ist, warum ist der denn Lone? Der kann ja nicht ohne Grund Lone sein. Ja, der ist Lone, weil er es sich so
0: ausgesucht hat, denke ich mal. So wie äh. so ein Lone-Wolf. Naja, das sagen die immer.
1: Hier so ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Nee, ich will ausgegrenzt sein. Ja und, lass ihn doch.
2: Dafür Nein, macht er auch gut. tolle Musik. Klingt nach Lonesome-Cowboy, gell? Genau. Gibt
1: es gibt's da nicht auch bald einen neue, neuen Release von lone Brian? Und keine Ahnung, ich möchte immer nicht
0: über ungelegte Eier, also er mag immer nicht, wenn man über ungelegte Eier redet. Aber ich, er ist an Musik dran, er macht
1: ziemlich viel Musik, muss man sagen. Man hört es munkeln jedenfalls man, im Dunkeln. Man hört nie etwas davon, aber es munkelt immer, ja. <lacht> Na, ist ja Hauptsache munkeln ist ja besser als nüscht. Ja. Ja, dann wollen wir zum Abschluss noch ähm, äh, von Susanna Vielleicht das, das schöne Lied äh, noch hören, was sie mit mir zusammen getrellert hat. Auf jeden Fall, nämlich, da kannst
0: du Uts vielleicht auch nochmal was dazu sagen, auf dem Deckblatt ist ja nicht nur Januar, Februar, März bis Dezember, sondern wir haben auch ein Deckblatt auf dem Kalender. Ne? Also man muss sich den Kalender jetzt schon holen, jetzt schon kaufen, damit man das Deckblatt auch lange genug genießen kann, oder? Dass man sich den Schnittplatz. Dafür... Im Dezember
1: muss man den dann schon anhängen, dass man auch einen Monat vorher schon hört. Richtig, Guck. ganz genau. Den aber das uns, Lied, äh, was wir jetzt hören, habe ich geschrieben, muss ich dazu sagen. Das hast du geschrieben? Und John
0: Lennon hat tatsächlich am selben Tag Geburtstag wie Lone Brian, muss man sich mal vorstellen, kann sich kein Mensch vorstellen. Kann sich
1: kein Mensch vorstellen. Jedenfalls ein, äh, hören wir jetzt ein von mir geschriebenes Lied, äh,
2: wird oft John Lennon zugesprochen, aber stimmt natürlich nicht. Ist ja Quatsch. Genau, gesungen ist es von Susanna Cardelli. und Susanna Cardelli, muss man vielleicht auch noch kurz sagen, ist in diesem... Kalender, über den wir gerade sprechen, nicht drin. Sie glaubt, ich hätte sie rausgeschmissen, stimmt aber natürlich nicht. Ähm Augenzwinker. <lacht> Augenzwinker. Sie ist aber in dem aktuellen 2019er drin, hat ein Porträt von Mahalia Jackson gemacht, ganz unglaublich schön. Und war auch in den vorhergehenden Kalendern drin. Also sie ist seit einigen Jahren eine ganz äh, aktive und engagierte Porträtzeichnerin dieser Kalenderreihe. Und im nächsten Jahr ist er auch wieder mit dabei, habe ich ihr schon versprochen. Ja. Gabriela Ferry äh, hat sie ja auch schon gemacht und wird noch einen weiteren <lacht> Monat machen. Und ja, und, und sie hat äh, mir letztens mal äh, einfach per WhatsApp Sprachnachricht, House of the Rising Sun war ich im, im Alger bei Micha, den kennt ihr ja auch.
6: Und ich habe House of the
2: Rising Sun äh, Gitarre gespielt und gesungen und das habe ich ihr äh, geschickt und daraufhin hat sie mir ihre, äh, ihre, ihre Variante von, von House of the Rising Sun also bloß ein paar Sekunden hat mir gleich so gut gefallen, dass ich gedacht habe, Mensch, die könnt doch vielleicht ein Liedchen mit euch singen. Und so kam es dann auch. Die hat dann mit Friedemann jahrelang geübt äh, dafür. Naja, jahrelang vielleicht. Ist ein ja, viele tausendmal haben wir es durchgespielt. Ja, viele tausend Mal. Habt ihr, Reicht also, ein Jahr. Ja, ja. Ihr habt auch eine Currywurst miteinander gegessen. Jedenfalls haben die beiden dann dieses Lied äh, gespielt und sie hat gesungen. Und das wollt ihr, glaube ich, jetzt dann mal äh, anschmeißen. anschmeißen. Genau.
0: Dann machen wir jetzt also der hervorragende Gitarrist Friedemann Crispin, übrigens auch Gitarrenlehrer. Also wer sich in der Gitarre im Gitarrenspiel üben will, wer großartiger Gitarrist werden möchte, Friedemann Crispin konnektieren, äh, mit Susanna Cardelli. Und wir äh, verabschieden uns vorher schon, oder? Machen wir damit mh. Schluss? Ja, können wir gerne machen. Uz, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen Dank, dass du uns aus der Scheiße, dass du den Karren aus dem Dreck gezogen hast für uns heute. Und vielen Dank auch, dass du uns eingeladen hast, da zu spielen. Das war auf jeden Fall cool. Wir äh, drängen uns natürlich fürs nächste sehr auch gleich wieder auf. Wenn du äh, dann eine, wieder eine Band brauchst, brauch, sind wir gerne mit
2: dabei. Du, danke, dass ihr da wart. Das das möchte ich auch sagen. Also es war wunderbar der Abend mit euch und ihr habt es so schön gestaltet und nachher auch noch dann gespielt und mit dem Rob Fleming. Also es war ein ganz toller, gelungener Abend auch dank euch. Ja, danke.
0: Danke gleichfalls. Gut, dann verabschieden wir uns. Wir hören uns nächste Woche wieder, nämlich am 18. Oktober, wenn es dann heißt Folge 156 von The Blanket Road mit viel Munition, Waffengewalt und allem Pipapo, was so dazugehört zu einem Action-Podcast. Schönes Wochenende, schöne Grüße, schönen Dank. Eure Oma. Tschüss. Tschüss. Tschüss.